0: Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht wieder euer Julius. Wir haben eine neue Podcast-Folge für euch und äh, dazu begrüße ich wie immer erstmal den, den lieben Marcel an meiner Seite. Hallo Julius. <lacht> Hallo Marcel. Ja und äh, wir sind äh, in der dritten Staffel äh, schon, schon sehr, sehr weit, könnte man sagen. Äh, es geht in die Zweitletzte Folge und äh, für die letzten beiden Folgen haben wir uns nochmal äh, wunderbare Gäste überlegt äh, und heute begrüßen wir ähm, Dieck als ja, Technologiepartner Trend Micro. Moin. Doch. <lacht> so, äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat äh, und wir mal ein bisschen äh, schnacken, äh, was, was du eigentlich... Da draußen machst, äh, wie wie du die Welt vielleicht ein bisschen sicherer machst äh, und wo du sie gerade sicherer machst äh, und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Vielleicht äh, starten wir mal ganz einfach. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, damit wir und die Leute mal ein bisschen was erfahren.
1: Du hast eben gesagt, da draußen das ist schön, weil ähm, da draußen ist jetzt zur Zeit nicht. Wir sitzen wahrscheinlich so wie ihr auch alle im Homeoffice. Jetzt langsam wieder ein bisschen auf. Aber erstmal vielen Dank für die Einladung. und äh, Ich hoffe, dass du ein bisschen was beitragen kann. Wie gesagt, ich bin äh, seit einem etwas mehr als hier im Morning, seit letztem Sommer bei Fred Micro, leite da den, den Public-Sector-Bereich, also alles, was Government, Healthcare, Verteidigung und so weiter ist, alles, was mit den Schulen zu tun hat, also alles, was so in öffentlicher Hand ist. Macht es jetzt schon ein bisschen länger, ähm, habe ich davor lange, lange für ein selbisches Unternehmen gemacht. Und bin als Jurist ein bisschen in das Thema reingerutscht. Aber beim Vorgespräch habe ich ja schon gehört, wir sind alles keine Sicherheitsexperten. Wir sind alle so ein bisschen Quereinsteiger, von der, glaube ich, ist es auch ganz spannend, heute mal so untereinander zu, zu schnacken, wie ihr sagt, mal zu gucken, was dann dabei rauskommt. Was, glaube ich, noch so ein, so ein bisschen als Randaufgabe auf, auf meiner Visitenkarte steht, ist das Ganze der Government Relation. Also auch mal mit dem einen oder anderen Politiker auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene zu reden, zu schauen, was passiert eigentlich da, wenn man beispielsweise ein IT-Sicherheitsgesetz verlässt, was hat sich Auswirkungen und aber auch natürlich dann zu gucken, wir haben ähm, wirkliche Wahlen vor uns, ähm, zu schauen, wie die Wahlsysteme abgesichert sind, einfach so ein bisschen auch aufklären darüber, Awareness zu schaffen für die Systeme IT-Sicherheit. Mhm.
0: Du hast schon auf jeden Fall einen sehr spannenden Punkt angesprochen, der mir so auch gar nicht in eurer ja sage ich mal täglichen Arbeit äh, bewusst war dadurch, dadurch wahrscheinlich einfach dass wir anders äh, meistens zusammenarbeiten meistens am Kunden zusammenarbeiten und gucken äh, wie wir da mehr Sicherheit in Infrastrukturen und in die IT bringen können äh, geh doch mal noch mal ein bisschen mehr auf den Punkt ein also ähm, wahlen absichern also äh, es geht einmal ähm, darum so ein bisschen ja sag ich mal die die Erfahrungen die die ihr dann vielleicht auch sammelt in euren Expertengremien oder in der in der Sweat detection so ein bisschen zu teilen, so ein bisschen um Muster ähm, vielleicht weiterzugeben und geht es auch vielleicht so weit in Richtung, dass man sich auch daran beteiligt, an Standards auszuarbeiten, die dann ja zum Beispiel auch äh, für, für Kritische Sektoren gelten? Wie kann ich mir das so vorstellen?
1: Das ein ganz vielfältiges Gebiet, du hast ja selber jetzt schon so verschiedene Bereiche angesprochen. Mhm. Ich glaube, in erster Linie geht es jetzt erstmal darum zu gucken, dass man ähm, die Wahlen so absichert, dass sie unverfällt stattfinden. Mhm. Wir haben natürlich auf der einen Seite das ganze Thema Deinformationskampagnen, die lang konzipiert und gesteuert aus anderen Ländern vielleicht kommen, mhm. ähm, auf der anderen Seite muss man einfach schauen, dass die, wir haben den Bundeswahlleiter, wir haben dann Wahlsysteme, die zum Teil von den kommunalen Rechenzentren angeboten werden. Da muss man einfach gucken. Es gab da ja vor ein, zwei Jahren oder so auch vom, vom Chaos Computer Club Empfehlungen und hat ein System sich angeschaut, hat festgestellt, dass da Einfallstore sind. Ich glaube, es geht einfach auch so um, um Informationen darüber, was man da anders machen kann. Du hast ähm angesprochen. Ich glaube, es geht dann auch darum, vielleicht zu schauen, dass man diese Geräte regelmäßig überprüft, ob Schadcode, dass man Audits durchführt, Darf natürlich nicht sein, dass diese Geräte vielleicht 10, 15 Jahre immer mit der gleichen Software betrieben werden, weil man die nur alle vier Jahre vielleicht zu Wahlen rausholt. So. Die Sicherheit ist immer ein Prozess. und Ich glaube, das ist etwas, was ähm, vielen Leuten noch im Verständnis fehlt.
0: Hm. Ja, das ist äh, mit Sicherheit nicht mit, mit, ja, mit, mit, einem, mit einem Schutzfaktor auch getan, so etwas. Ne? Man kann sich immer nicht nur sehr einfältig damit beschäftigen. Und das ist, denke ich schon, so ein bisschen ja dieser Strategiegedanken ähm, den den ihr ja dann auch ein bisschen versucht dann in die in die Politik zu bringen gut Politik lassen wir dann vielleicht <lacht> lassen wir vielleicht mal äh, noch mal für für äh, für Staffel 4, ne da können wir uns ja nochmal zur Politik treffen
1: <lacht> und ähm, und ähm, es gibt mittlerweile wirklich ähm, wirklich viele Politiker ähm, die sich mit dem Thema auch beschäftigen ich glaube es ist auch wichtig ähm, wegen der Infrastruktur ne die Sicherheit, ähm, ihr seid jetzt, also, wir sehen uns, vielleicht für die Hörer draußen und ähm, ich muss gestehen, dass ihr ähm, dafür jünger aussieht als ich und wenn ich sage, ich bin 39, glaube mir das eh keiner, also <lacht> ich bin mindestens doppelt so alt wie ihr, habt da vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung dann und äh, ich stamme doch aus einer Zeit, ähm, da hieß dieses Cyber-EDV, elektronische Datenverarbeitung und eigentlich, finde ich, ist das äh, der schönere, bessere Begriff. Ähm, man... man also es geht ja nicht um, um, um Wegnahme, sondern um dieses Kopieren der Daten. Und das macht es ja so schwierig für viele vorzustellen. Und eigentlich ist Cyber oder die sicherheit auch so ein bisschen wie die Pandemie. Man kann es nicht anfassen, man kann es nicht greifen, man, hm. man sieht es nicht und trotzdem ist es allgegenwärtig. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher, mit der man äh, arbeiten kann, um mehr Verständnis zu bringen oder zu bekommen. Und ich glaube, dass wir einfach viel, viel mehr Verständnis für IT-Sicherheit bekommen müssen. Ich meine, dieses Beispiel, wir können ja nachher noch mal darauf eingehen, aber dieses Beispiel, dass ähm, eine Pipeline in, in Amerika angegriffen oder äh ja, Ransomware angriff angegriffen wurde, ähm, hätten wir auch nicht gemerkt. Wir sehen es einfach nur, dass die Schlangen an den Tankstellen wahnsinnig lang sind und dass die Preise sich erhöht haben. Aber das ist Infrastruktur, da, da sieht man, wie, wie alles wahnsinnig vernetzt ist, wie die IT-Sicherheit überall eingreift. Aber es ist wie bei der Pandemie, man, man sieht, ähm, nicht wirklich man sieht erst, wenn es Kind im Grund gefallen. ist
0: ne? ja das ist immer so ein bisschen ja das was vielleicht auch wenig Verständnis äh, dann in, in einigen Kreisen dafür äh, am Ende ja dass das, das äh, zu verantworten hat ne? also man man bewegt sich oft erst wenn es zu spät ist äh, und es vielleicht ja auch dem Letzten aufgefallen ist dass es einen größeren Impact hat äh, <lacht> aber ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, der, ja, der, der Zahn der Zeit, der sich da vielleicht auch ein bisschen ändert. Ähm, wir, wir sehen ja auch immer wieder größere äh, Vorfälle, sei es im Rahmen äh, von, von Energieunternehmen ähm, oder sei es auch im, im Kritissektor Gesundheit, äh, wo wir uns ja auch ähm, stark auch bewegen. Ähm, und ähm, ja, da haben wir den letzten, in der letzten Zeit ja auch einige Fälle wahrgenommen, zuletzt auch wieder ein deutsches. Krankenhaus äh, in, in Lippstadt, ähm, worau, wo am Ende vielleicht nicht ganz so viel rausgekommen ist, wie es am Ende zustande gekommen ist, aber ähm, der Vorfall war erstmal da äh, und ähm, die, diese, diese Awareness, ähm, habe ich das Gefühl, wird größtenteils dadurch geschaffen, dass es äh, tatsächlich negative Vorfälle gibt und das ist eigentlich das, das Schade an der Sache.
1: Ja, das ist wirklich schade. Ähm, aber es ist ein bisschen so wie mit der Kinderzüge. Du kannst reden, reden, reden. Und erst dann, wenn die Kinder dann vielleicht auf die Herdplatte gefasst haben, dann, dann merkt sie sich selber, dass der Papa doch recht hatte. Ähm, <lacht> es ist ein schwieriges Thema, definitiv. Und ich glaube, das ist auch so, weil es, weil es einfach nicht greifbar ist. So. Meine, wo ist überall IT-Sicherheit heute maßgeblich daran beteiligt? Ich glaube, dass wir in den, in den letzten Jahren, in den Jahren, wo wir uns angefangen haben, mit Digitalisierung zu beschäftigen, so ein paar, ähm, ja, ein paar Fehler gemacht haben. Ich glaube, wir haben zu selten, zu wenig über IT-Sicherheit geredet. Wir haben immer nur digitalisiert, digitalisiert, digitalisiert. IT-Sicherheit war ein bisschen immer so das fünfte Rad so die, die hässliche Schwester, über die keiner reden wollte. Mhm. Und äh, wenn man sich so ein bisschen auch so die Strategien anguckt, auch so das, was, was der Bund davor in der, mit der ersten Digitalstrategie gemacht hat, was so diese Handlungsfelder gehabt die Government, die Healthcare, Automotive... Und hinten dran war dann noch so IT-Sicherheit. DSI ähm, hat da wirklich viel zu beigetragen, was mittlerweile an anderen Stellen hat, dass es auch so ein Querschnittsthema ja. ist. Aber wenn man sich dann so anguckt, mit welchen Hochleistungscomputern, die, die Tipps heute, mit, mit iPhone und so weiter rumrennen, aber die Kinder eigentlich gar kein Verständnis haben, was das bedeutet, was sie da in der Hand haben und machen uns nichts vor. Meine Schulzeit ist jetzt schon ein bisschen weiter weg als eure, aber ähm, Habt ihr irgendwas von, von Cyber oder so in der Schule gehabt? Ich befürchte das nicht. Da das ich, Thema ist ja jetzt auch noch mal.
2: Ich war noch ein bisschen fortschrittlicher, könnte man fast sagen, weil an meiner Schule wurde das Thema noch ernst genommen, aber das ist auch...
0: Äh, Bei mir nicht, ja, würde ich das mal sagen. Das ist eher so der untere <lacht> Durchschnitt
2: in Deutschland. Also wenn man Glück hatte, dann gab es einen Lehrer, der halt so halbwegs was mit IT am Hut und äh, hat dann was von Pascal erzählt, was, äh, keine Ahnung, 1980 entwickelt wurde oder so. Ich habe es gerade nicht mehr ganz genau im Kopf. Und ähm, wenn man dann mal Glück hatte, gab es einen frischen, äh, gerade Student, der irgendwo Lehramt studiert hat, der dann vielleicht mal C, C++ oder Java mitbrachte und die Leute so mal erstmal an die EDV ranführte, bevor es irgendwie später in die Berufswahl geht. Mhm. Aber das hat nicht jeder das Glück.
1: Aber da war es wieder EDV. Ne? Ähm, hier heißt es jetzt PCI als Unterrichtsfach und äh, ich meine, die, die Herausforderung, da hat man jetzt am Anfang mittendrin und jetzt auch, am, fast am Ende der der Pandemie gesehen, wenn man das jetzt diesem Zeitpunkt so bezeichnen will. Letzte Woche ging der Regelbetrieb in den Schulen los und sagt, die Server haben wieder nicht funktioniert. Also so, da, da ist noch ja. äh, auch im Bereich digitale Bildung eine Menge zu machen, eine Menge nachzuholen. Und ich glaube, der größte Fehler ist, den Kindern jetzt da irgendwie so eine Infrastruktur aufzubauen. Ähm, funktioniert hat es nicht, weil natürlich so dieses, dieser Frontalunterricht, an dem ja sich gewohnt sind oder die Kinder gewohnt sind der funktioniert am Bildschirm nicht so. Und ähm, das ist, glaube ich, so das, das Problem, dass man merkt, wir haben echt eine Menge Nachholbedarf. Natürlich reden wir an der einen oder anderen Stelle, gerade bei diesen Videokonferenzen, dann über, über Datenschutz. Aber Datensicherheit wird ja, wird ja komplett vernachlässigt. Wenn man dann sieht, was man mit so einem, mit so einem Smartphone alles machen kann, wenn ich das fremdsteuern kann, dann, dann kann einem Angst und Bank werden. Und ich glaube, wir müssen da einfach wirklich so einen, ja, Gedankenstrich nochmal, ähm, wir hatten vor Corona noch mal in der Schule, äh, so, ein, so eine, da kam so der ortsansässige Polizist und hat mal so was über, über Cyber erzählt, er hat aber dann nur so erzählt, dass er aufgezählt hat, äh, was für Strafen man bekommt, wenn man was macht, aber nicht irgendwie vorbeugen. und das ist ja das, was die Eltern eigentlich wollen und ich meine, da, da merkt man schon, wo die, die Krux eigentlich liegt. Aber mal so zurück zum zum Healthcare-Thema, ähm, ist natürlich ein, ein ganz sensibler Punkt, weil es ist auch Infrastruktur, ja. das Gesundheitswesen. Wenn man sieht, ähm, A, wie unterschiedlich die Struktur der Krankenhäuser ist und man aber auch sieht, wie wie groß der Schaden sein kann und das ist ja auch ein ganz, ganz vielfältiges Gebiet. Es geht ja zum einen, so ein Krankenhaus mal lahmzulegen, haben wir ja auch erlebt, ähm, das war so ein, so ein Thema, ja. wobei da muss man sagen, da war es ja eher
0: Zufall. Das ist gut ja zu sagen,
1: aber es war ja eher so ein ja, Zufall oder Kollateralschaden. Man ja. wollte ja eigentlich die Universität angreifen ne? und ähm, hat dann die, in die Klinik getroffen. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, man man kann jetzt nicht alle Hacker so über einen Kamm scheren. Es gibt da auch eine gewisse Ethik. Es gibt äh, Hacker, die sagen, zum guten Zweck, um, um Schwachstellen aufzuzeigen oder so. Und dann gibt es halt die Hacker, die äh, Profit hier machen und ähm, wenn man sieht, wie, wie leicht man mittlerweile an Ransomware rankommt, ähm, wie leicht man Ransomware-as-Service mhm. aufsetzen kann, um Attacken zu farmen, dann ist es schon echt ein Problem. Und da passieren dann halt auch so Kollateralschäden, ähm, die man eigentlich vermeiden möchte. Ich glaube, ähm, im Gesundheitswesen sind wir noch so ein Punkt. Natürlich haben die äh, Krankenhäuser, alles, was in der Gesundheitsbranche unterwegs ist, sehr, sehr sensible Daten und ähm, also die Patientendaten. und äh, Da ist natürlich das Geschäftsmodell dann nochmal ein anderes. Da kannst du ein, zwei oder vielleicht sogar dreimal dann pressen oder wenn der Kunde mal gezahlt hat, das, äh, einmal das Entschlüsseln. Dann kannst du vielleicht äh, nochmal noch mal verschlüsseln oder sagst gleich, Mensch, wir haben hier ein paar Patientendaten, die würden wir ins Netz stellen. ist, glaube ich, ähm, der Fall einer eine schwedischen Psychiatrieklinik, wo man die Daten dann ins Netz gestellt. Das ist natürlich der Horror. Ähm, wenn dann deine persönlichsten Daten, und da ist, es gibt es, glaube ich, eben sehr viel weniger Persönliches als jetzt deine, deine Gesundheitsdaten, wenn eine, deine Corona-Erkrankung, dein HIV-Vorfall oder sonst was im Netz steht und für alle zugänglich ist, hat er dann auch Auswirkungen vielleicht auf den Arbeitgeber oder weiß der Geier was. Und das mhm. ähm, ist natürlich ein Geschäftsmodell, ähm, was sich für den einen oder anderen jungen Menschen zukünftig auch wird. Auch da muss man gucken, wie man dann mit solchen Modellen umgeht.
0: Ja, wir hatten, äh, ich habe letztens eine Diskussion so ein bisschen mit mitverfolgt, äh, ähm, die die auch darum ging, ähm, ja wo ist dann der Unterschied, ob es jetzt meine Gesundheitsdaten sind oder vielleicht meine Steuerdaten und Co. Ähm, in den Krankenhäusern ist das einmal natürlich vielleicht noch ein bisschen sensibler von den Daten einfach, ähm, aber im größten Teil geht es ja auch einfach um die Patientensicherheit. Also wenn man sich vorstellt, man liegt da auf dem OP-Tisch <lacht> und nichts geht mehr, äh, etc., dann ist das ja auch nochmal, oder man kann keine Patienten mehr anliefern, die vielleicht äh, Notfallversorgung bräuchten, dann ist das glaube ich nochmal der gewisse ja, Schlagpunkt, der dann vielleicht auch nochmal so ein Kritis B3S dann am Ende äh, rechtfertigt für diesen Bereich als Infrastruktur äh, und den es auch dann auch nochmal besonders wichtig macht äh, und da bin ich dann auch bei dir, so wie du es gesagt hast am Anfang, dass äh, es da sehr viele Politiker auch da draußen gibt äh, oder teilweise auch das BSI, die dann auch wirklich stark sensibilisieren und äh, gerade nicht darauf zielen, dass wieder was Schlechtes passiert, und um es dann auszuschlachten, ähm, ob, obwohl das natürlich im Krankenhausbereich schon, also die Presse ist da ja schon immer äh, sehr hinterher, sage ich jetzt mal, äh, aber dass es dann auch ja proaktiv darum geht, ähm, da, ja, awareness für zu schaffen. Und da haben wir uns an unserem ersten Fokustag tag ähm, zum Thema Informationssicherheit im Krankenhaus im März war ja, haben ähm, auch mit dem BSI, dem Sektorverantwortlichen, Herrn Salomon, ähm, gesprochen, mit der Dan mhm. äh, Deutschen Krankenhausgesellschaft und auch mit dem Sprecher vom Gesundheitsbund. Und ähm, man hat richtig gemerkt, dass da, dass das Thema da irgendwo angekommen ist, einfach in diesem, äh, in diesem, in diesem Kreis und dass sie es nach draußen bringen wollen. <lacht>
1: Ja, und es gibt ja auch genug Aktivitäten. Also IT-Sicherheitsgesetz, ja. jetzt in der zweiten Version, ist ein Schritt dahin, dass man äh, guckt, dass man die Sektoren da stärker in die Verantwortung nimmt. Ähm, Krankenhaus-Zukunftsgesetz ist ein Thema. Ich meine, du hast gerade dieses Sicherheitsbudget angesprochen. Da muss man auch sagen, dass da die, die Krankenhäuser, die Krankenhausketten zu einem Umdenken kommen. Das nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht mal irgendwo gelesen, so durchschnittlich wird so ein Prozent des Budgets wird für IT-Sicherheit äh, eingesetzt. Da ist man in anderen Ländern bei anderen, also im zweistelligen Bereich. Also auch das ist ein Punkt und ich glaube, dieses Thema Awareness, wir, wir können wahrscheinlich den ganzen Podcast jetzt drauf rumreiten, aber es wird ein ganz entscheidender Faktor sein, wenn man sieht heute, wie viel IT eigentlich in einem Krankenhausbetrieb ist mhm. und vielleicht, wenn wir zusammen darüber nachdenken, noch an mehr Stellen, als wir uns vorstellen können, wie IT auch vom Krankenhausbetrieb steuert. Ich meine, was ist das Wichtigste im Krankenhaus? Es ist sicherlich nicht äh, der Strom oder so, der ist auch wichtig, aber ich glaube, das Wasser. Das Wasser ist wahnsinnig wichtig, weil du es überall brauchst. Und wenn du auf die Wasserversorgung in einem Krankenhaus gehst, dann hast du relativ schnellen Stillstand. Das Schlimmste für ein Krankenhaus ist der Stillstand. Ich glaube aber, dass wir weiter auch, ähm, ich meine, man wir uns nichts vor, der Arzt hat heutzutage wahrscheinlich an, an einigen Stellen oder an vielen Stellen mittlerweile ein mobiles Endgerät, äh, ein Passwort, mitarbeiten kann. Und so Ich befürchte, dass auch der Arzt an sich im Studium, in der Ausbildung wenig über IT-Sicherheit lernt. Oder Ich habe das vor ein, vor ein paar Jahren gehabt, da war mein Sohn im Krankenhaus und dann ähm, war die Ärztin, die ihn da betreut hat, ganz stolz, dass sie ein iPad Hat meinte so, Mensch, das ist ja toll, dass das Krankenhaus durch, äh, einführt, das durch eingeführt hat. Also, nee, nee, das hat sie privat. Meine, ach, das ist interessant. Dann hat sie mir auch erzählt, dass sie da irgendwie so einen, so einen Cloud-Dienst nutzen. Meine, das ist ganz wenig böse, aber das, das hat hier nichts zu suchen. Also diese Sensibilisierung für die Sensibilität der, der Patientendaten, das ist schon echt wichtig. Und das kommt leider an vielen Stellen einfach noch zu kurz. Also auch so der Umgang mit der elektronischen Patientenakte, die jetzt dann flächendeckend eingeführt werden soll und so weiter. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Stellen, wo wir nachhaken müssen, wo wir nachbessern müssen, wo wir auch, und da sind wir auch, wir als Hersteller, ihr als, als Partner in der Verantwortung, um da mehr mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das Problem ist, dass die, so wie du es vorhin gesagt hast, wir haben alle ganz viel zu tun. So ist natürlich auch in den Krankenhäusern. Mhm. Die haben gar keine Zeit dafür, für so eine Sache. Die haben einfach ihren, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Gerade so in den kleineren Krankenhäusern, in diesem Admin, in der noch einen 24-Stunden-Dienst und die gewährleisten muss, der, der kommt jetzt zu nichts. Also, wenn wir über IT-Sicherheit reden, dann haben wir auch, müssen wir auch das Personal reden. Wir müssen reden, wie wir das Personal durch technische Lösungen auf der einen Seite, aber auch durch ja durch die Verknüpfung der verschiedenen technologischen Lösungen, ähm, wie wir denen den Arbeitseinsatz erleichtern können. Ich glaube, so ein 24-Stunden-Dienst, ähm, da bist du froh, wenn du Freitag um 17 Uhr mal das Haus verlassen kannst und kannst nur beten, äh, dass dann am Wochenende kein Einschlag kommt oder kein, kein Angriff so nahe sich äh, darstellt, weil dann ist, ähm, dann ist es schwierig. Ja? Hm. Also ich glaube, dass wir viele, viele, viele Möglichkeiten haben, um noch mehr auf ähm, die Sicherheit hinzuweisen, um noch mehr zu tun, damit das Thema präsenter wird und nicht erst dann, wenn das, ich man sagt, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Wir müssen davor agieren und davor aufzeigen, warum das Thema so so wahnsinnig wichtig und so sensibel ist. Hm.
0: Was, was sind denn deiner Meinung nach typische Probleme, ähm in, in öffentlichen Organisationen, äh, die wir vielleicht bei einem Wirtschaftsunternehmen nicht haben. Also womit haben wir es da zu tun, äh, was Probleme bereitet vielleicht gerade in Richtung IT, Sicherheit und IT?
1: Naja, grundsätzlich, haben <lacht> habt eben schon gesagt, der, das größte Problem für ein Krankenhaus ist der Stillstand. Krankenhaus ist also was im öffentlichen ähm, Eigentum ist hat jetzt nicht so eine, so eine Gewinnmaximierung wie jetzt ein, ein DAX-geführtes Unternehmen oder, eine, oder ein größerer Mittelständler. Wenn bei einem großen Automobilhersteller, wenn da ein Angriff ist und die Produktionskette ist unterbrochen, das Lieferband steht still, dann kann der Aktionär relativ gut im Aktienbericht im nachlesen, wie viel das gekostet hat das ist im Krankenhaus nicht. Und deswegen fehlt auch so ein bisschen vielleicht dieses Verständnis. Das ähm, Gut eines Krankenhauses im öffentlichen Besitz sind die Daten, das Vertrauen des, äh, des Bürgers, des Patienten, dahin zu gehen. Und ähm, das ist natürlich, das, dann, dann, dann hinten die Vergleiche. Dann wird schwierig, die Sachen wirklich miteinander so zu, zu vergleichen. Ich glaube, was ähm, noch wichtig ist, ist, ähm, ist was wir eben schon mal so angesprochen hatten dieses Szenario der der Erpressung also auch da ist es ja so größtes Problem ist wieder der Stillstand wenn ich so eine Ransomware Attacke habe ähm, Also einem Krankenhaus kommt vielleicht noch dazu dass äh, ich ähm, ich suche jetzt gerade ein Beispiel dafür aber sagen wir mal ich habe einen berühmten Sportler oder so und der, der liegt da ähm, dann also ich nehme jetzt, Robert Lewandowski ist verletzt, ähm, muss die 40 Tore da knacken wir sind jetzt schon über diesen 40 Toren. Aber wir wissen nicht genau, ob er nächste Woche spielen kann in der elektronischen Patientenakte, steht es vielleicht drin. Ähm, dann ist natürlich die, die Möglichkeit, dass die Informationen rausgehen, relativ groß, weil natürlich auch das ähm, Gehaltsgefüge, gerade im öffentlichen Bereich, nicht so groß ist, ähm, wie vielleicht im privaten Sektor, auch ähm, bei einem geführten Unternehmen oder so. Also der Admin, der da agiert, verdient nicht so viel Geld, weil vielleicht noch ähm, Tarifstrukturen aus dem öffentlichen Dienst ähm, dahinter hängen, die das dann doch schwieriger machen.
0: Also Geld spielt schon eine, eine große Rolle einfach, glaube ich, in, in äh, öffentlichen Organisationen, was dann oftmals auch Probleme bereitet. Ähm, was, was hältst du so ganz persönlich vom vom KZG, um das Ganze mal so ein bisschen gerade für den viel gebeutelten Gesundheitssektor mal so ein bisschen anzustoßen?
1: Es ist eine, eine tolle eine tolle Aufmachung, ist ein toller Anstoß. Ähm, zum einen für all diese, all diese Themen, Themen, die wir eben schon besprochen haben, also die Sicherheit stärker in die in die Bereiche zu bekommen. Mach mal kurz eine Pause. Ich seid jetzt mit dem Bild verschwunden, Daniel.
2: Ja, hier kommt gerade ein anderer Anruf rein und äh, der blockiert ah, gerade okay. das Bild. <lacht> <lacht> Aber du kannst sonst Julius, du kannst deine Frage einfach nochmal mal stellen.
0: Äh, welche Frage hatte ich nochmal gestellt? KZB Meinung. <lacht> Achso, so. Ja, ich stelle die Frage einfach nochmal.
2: Warte kurz, bis das Bild wieder weg ist, dann okay. müsste gleich sofort weg sein. Danach, und danach da. würde ich dann übernehmen und nochmal hier mit dem in, alte Infrastruktur lange ja, Entscheidungswege.
0: Äh, da kann ich dann nochmal mal eingrätschen. Ja. Gut, ich frag einfach noch mal meine frage einfach nochmal meine KZG-Frage.
1: Grundsätzlich ist es ein ganz, ganz toller Anstoß mit dem KZG. Ähm, einfach mehr Budget, mehr Awareness auch für das Thema zu bekommen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt irgendwie alles so in das Thema IT-Sicherheit reingeht, dass es vielleicht auch so einen, so einen Overflow gibt. Ich glaube, man muss da schon, an den, man das wird eh auch ein bisschen gefordert als, als die ähm, Berater, <lacht> Zu gucken, dass es sinnvolle Lösungen sind. Kann nicht sein, dass man jetzt da Lösungen aufbaut, die, ähm, ja, die überbordend sind und äh, wo man dann vielleicht nach drei Jahren äh, den Service nicht mehr bezahlen kann, da einfach zu groß konzipiert wurde. Ich glaube, da braucht es ähm, eine Menge, Menge Fingerspitzengefühl. Mhm.
0: Das glaube ich auch, das ist ein bisschen das, ja, die, die, die Krux des Ganzen, dieses vielleicht auch manchmal zu starre System äh, dahinter. Ähm, letztendlich sind da natürlich am Ende die Dienstleister auch gefragt, äh, die dann diese Konzepte auch entwerfen, was notwendig ist, möglich ist äh, und da auch dann eine Hausnummer dran schreiben, damit es passt und das nicht einfach irgendwie auf diese 15 Prozent versuchen zu timen, sondern dass es halt am Ende schlüssig ist, was ja auch der Ansatz des KZG ist, ob es dann auch so klappt, <lacht> das wird wahrscheinlich dann die Zeit äh, zeigen, ob das am Ende auch schlüssig wird. Marcel, vielleicht äh, bei dir nochmal, was sind so deine äh, ja, Gedanken, warum es vielleicht manchmal äh, IT-Sicherheit äh, in öffentlichen Organisationen nicht ganz bis zur Vollendung getrieben wird?
2: Wenn man sonst nochmal vielleicht so diesen Vergleich heranzieht, Wirtschaftsunternehmen und äh ja, vielleicht ähm, öffentliche organisation eventuell auch aus dem Kritisbereich dann äh, haben wir ja schon einige Dinge benannt, das Budget zum Beispiel. Und äh, wie sagt ein Kunde immer so nett, äh, wenn er einen Blinddarm rausnimmt, dann kriegt er dafür, äh, keine Ahnung, 950 Euro. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ähm, aber ähm, das kriegt er, die, die letzten 20 Jahre haben sie das bekommen und die nächsten 20 Jahre werden sie das bekommen. Dadurch nehmen sie aber nicht mehr Blinddärme raus. Dementsprechend ist das Budget immer ja, irgendwo relativ, gerade gezogen und eher ähm, abfallend, wenn es den Menschen besser geht und äh, immer so ein, so ein kritischer Punkt bei, bei bei öffentlichen Einrichtungen jetzt im Krankenhausbereich wegen dem Blinddärm, aber auch Stadtverwaltung und Co. Äh, die sind natürlich auch äh, ja irgendwo über feste Budgets äh, gebunden. Und dazu kommt einfach nochmal dieses Thema, dass häufig ja auch alte Infrastruktur vorhanden ist aus den letzten Jahren. Es ist ja immer bekannt gewesen, dass früher viel mit Papier gemacht wurde. Dann kam der Umstieg und Wirtschaftsunternehmen haben das viel schneller adaptiert. Die haben angefangen, Server aufzubauen, Prozesse zu digitalisieren. Da starten jetzt die öffentlichen Einrichtungen. Das ist, mag natürlich nicht für jeden gelten. Da gibt es auch Vorreiter, aber so im, im Schnitt kann man das schon sagen. Und ähm, einfach auch lange Entscheidungswege. Ähm, dieses agile Arbeiten, wie wir es jetzt vielleicht auch bei einer PCO ja kennen, mit kurzen Entscheidungswegen, aber auch ähm, bei Wirtschaftsunternehmen, ähm, die gibt es oft nicht in diesen Einrichtungen und die verzögern solche Prozesse natürlich auch, weil da muss auf Geld gewartet werden, da muss auf Unterschrift gewartet werden, dann gibt es eine Urlaubsvertretung, die darf das nicht entscheiden und dann sind solche wichtigen Investitionen wie IT-Sicherheit zum Beispiel, ja, erstmal über einen Urlaub vertagt über die nächsten vier Wochen. Das Problem ist aber, dass die Hacker natürlich nicht warten und da keinen Entscheidungsprozess hinter haben und sagen, dann warten wir mit dem Angriff auch, bis der Kunde uns zumindest ein bisschen was entgegenstellt. Das ist halt dann einfach ein sehr, sehr großer Unterschied, der schnell auch gefährlich wird.
1: Ich würde da gerne mal reingrätschen, weil du hast eben so gesagt, veraltete ähm, Systeme und so. Ich glaube, dass das, ähm, ich meine, du bist der Experte, aber ich habe äh, die Erfahrung auf meiner Seite. Ich glaube, dass es das ein Denkfehler ist. Ich glaube, <lacht> dass nicht immer die, die neuesten Betriebssysteme immer gut sind. Ne? Also so dieses Thema Risikominimierung, wenn, wenn ein Auto fährt, dann fährt es. Und ähm, never change a running system. Ich, ich glaube, so diese Risikominimierung dann in den Bereich zu bringen, wenn du so ein altes System da hast und es funktioniert, dann kann man es gut auf diesem alten Betriebssystem lassen. Ich meine, dann kommt es auf, auf Segmentierung, Mikrosegmentierung an. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm machen uns nichts vor, das ist ja nicht nur in, in einer IT-Architektur oder im Gesundheitswesen so. Mikrosegmentierung hast du ähm, beim Schiffsbau. Das haben wir als Kinder schon mit auf den Weg bekommen macht die Schottensicht oder so, da seid ihr oben im Norden dann noch mehr dran als ich, <lacht> aber ich, ich glaube, es ist sogar mittlerweile gesetzlich irgendwo verankert seit diesem Estonia-Unglück damals, ähm, ist ja im Krankenhaus oder in der IT-Architektur das Haus gleiche. Ja. Wenn du so einen Bereich hast und der ist infiltriert, der ist angegriffen erfolgreich, dann müssen alle anderen Bereiche erfolgreich weiterarbeiten, ohne dass sie davon betroffen sind. Und das ist mit Denken, ähm, die man stärker dann auch in so eine Krankenhaus-IT-Infrastruktur reinbekommen muss. Man muss stärker mit den Leuten reden, vielleicht auch stärker in Metaphern reden wie mit dem Schiff rum, aber man muss auf jeden Fall so eine Möglichkeit aufzeigen. Ich brauche nicht immer, äh Marcel, ich brauche nicht immer das neueste Betriebssystem, glaube ich, sondern wir müssen da einfach gucken, wie wir die, diese alten Sachen auch am Laufen halten und sie trotzdem sicher an die Seite bekommen.
0: Ja, also ich glaube, mit veralteter Infrastruktur, ich meine, das, es gibt natürlich keinen, äh, ja, keinen, auf den alles zutrifft. Ähm, mir wird persönlich jetzt schon das ein oder andere öffentliche Unternehmen oder Organisationen da draußen einfallen, äh, wo noch alte 2008er-Server stehen äh, mit kritischen Sicherheitslücken etc. Aber das trifft natürlich auch nicht auf, auf alle zu. Also das, das kann man gar nicht so sagen. Was schon so ein bisschen, würde ich aus meiner Perspektive sagen, was oft zutrifft, gerade für die, die noch nicht im Kritis angekommen sind und äh, nie SMS haben, äh, ist diese Problematik, dass ganz viel Visibilität und äh, Dokumentation fehlt, um auch überhaupt so eine Mikrosegmentierung überhaupt am Ende vornehmen zu können, weil man gar nicht genau weiß, wie sieht denn eigentlich mein Netzwerk hier aus, was habe ich eigentlich für, vielleicht auch im äh, im Energiebereich oder im, im healthcare bereich Was habe ich denn für OT-Geräte, die irgendwo einen Stecker haben? Das ist vielleicht das, was einem noch so ein bisschen an der Mikrosegmentierung hindert, äh, überhaupt diese konzeptionelle Arbeit.
1: Aber das ist eure Aufgabe. Das seid ihr da. Wir sind nur Hersteller. Wir <lacht> bringen die Lösung, die Produkte. Aber das ist ähm, eure Aufgabe. Keine Frage. Nee, Aber ich glaube, es geht auch hier wieder darum, ähm, man muss äh, nicht nur ein Verständnis haben von dem von der IT-Infrastruktur, sondern man muss ein Verständnis haben von dem Krankenhaus, wie so ein Krankenhaus oder wie der Gesundheitssektor ja. funktioniert. Ähm, und das muss man zusammenbekommen. Ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, der, der an der einen oder anderen Stelle auch ähm, unterschätzt wird. Ich meine, ich habe es eben so, so flapsig gesagt, ähm, wir machen nur die Technologie, wenn wir über die Sicherheit reden ist Security ja nicht nur Technik, sondern es ist, es ist immer mehr. Es ist mhm. die Technologie, die wir liefern. Es sind die Menschen, die damit umgehen. das sind die Prozesse. Und das ist ein Gesamtprozess oder ein Gesamtkonzept, muss man eher sagen. Und wir sind wirklich jemand, der, der herkömmlich eigentlich Security-Lösungen für den Arbeitsplatz mit sich bringt und sind somit eine wichtige Stütze für das, was ihr eben genannt habt, einmal für die, für die Menschen und für die Prozesse. Und da muss man aber auch dazu kommen und auch verstehen, dass die Sicherheit, gerade digitale Sicherheit, kein Zustand ist, sondern immer ein fortwährender Prozess. Also man muss immer, immer dran arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das macht es, glaube ich, oftmals so schwierig, die Leute denken, ah, jetzt habe ich ein Sandboxing-Modell eingebaut, ähm, jetzt bin ich safe, jetzt ist es getan. Aber es geht um mehr, es geht um eine fortlaufende Beurteilung der Prozesse und des Gesamtkonzeptes.
0: Ja, und ich glaube, diese Prozesse sind auch wirklich ein, ja, ein sehr, sehr wichtiges wichtiges Thema, was ja unter anderem auch mit dem ISMS dann am Ende ja einfach ein wichtiger, wichtiger Start ist, den man da finden kann, um Prozesse kennenzulernen, um schützenswerte Prozesse auch zu analysieren, um das mit dem Business zusammenzukriegen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, was, glaube ich, vielen, also ich meine, es ist eine sehr, sehr viel Arbeit und auch eine teure Angelegenheit und es dauert lange, aber ich glaube, es hat vielen Krankenhäusern darauf da draußen geholfen. Könntest du dir vorstellen, dass das auch so eine Art Blaupause ist für, für andere öffentliche Organisationen oder auch für, für andere Kritis- oder für Nicht-Kritis-Sektoren? Also
1: Blaupause weiß ich nicht genau. Also man muss vor allem auch immer unterscheiden zwischen Kritis an sich und den kritischen Infrastrukturen und ja. Kritis ist eine Definition, ob die sich, ich glaube, so Anfänge der des Sicherheitsgesetz auf Bundesebene mal geeinigt hat. Da muss irgendwie so 2, 2, 3, 2, 4 gewesen sein oder so. Ähm, also Kritis, acht Sektoren, glaube ich, 30 Branchen oder so, die man in, in Definitionen gepackt hat. Aber ich, ich denke einfach, dass dieses ganze Thema Kritis, Verpflichtung zu Mindeststandards, Mindestmaßnahmen und so weiter. Und jetzt beim neuen Sicherheitsgesetz natürlich auch noch das ganze Thema Strafen, also drastische Strafen. Mhm. Da machen wir uns nichts vor. Ähm, ist ja so ein bisschen wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Datenschutz war immer so, machen wir auch, dann dieses datenschutz Na naja gut, okay. Und dann kamen die Penalen, ähm, wurden veröffentlicht und schon hat man eine ganz andere Visibilität auf Geschäftsführung oder CIO-Ebene gehabt. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es ähm, mit dem IT-Sicherheitsgesetz, mit dem Kritisbereich jetzt auch so ist, dass man sieht, da sind drastische Strafen. Dass, ähm, der Geschäftsführer selber ist gegebenenfalls verantwortlich, also gerade Mittelstand, ähm, haftbar vor allen Dingen. Ein anderer Punkt, ähm, dass wir da ein bisschen mehr... Ich will nicht sagen, dass wir eine Blaupause bekommen, wie du es eben gesagt hast, aber ich glaube, wir kriegen andere ein anderes Beziehungsgeflecht und eine andere Herangehensweise an das Thema hilft dann sicherlich.
0: Also wahrscheinlich wird das Risiko einfach anders bewertet, wenn es wenn halt mehr kostet am Ende. Bei der DSGVO hat es ja auch, wie du schon gesagt hast, einen kleinen Schub gegeben, dass sich erstmal alle zumindest in einem Mindeststandard darum bemüht haben. Letztendlich ist es wie immer mit mit Strafen so und negativen Dingen. Man muss es dann am Ende auch durchziehen. Das ist ja, was man der DSGVO auch immer so ein bisschen vorwirft. Dass es dann am Ende ja auch mal gerne drüber hinweggesehen wird, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dass es dann vielleicht auch gar nicht so wirksam ist, sondern jeder auf dem Blatt Papier einen Datenschutzbeauftragten hat von irgendeiner Anwaltskanzlei für einen Huni im Monat oder so. Also, das ist schon. Ja, da, da, glaube ich, da wird äh, nur nur Strafen, genauso wie nur negative Vorfälle, äh, werden es am Ende nicht leisten, aber es ist wahrscheinlich ein ja so, so ein Gesamtbild, was am Ende dann unsere Themen so ein bisschen nach vorne bringt.
1: Aber ganz ehrlich, bisher war es doch immer so, dass IT-Sicherheit war so der Netzwerkadministrator unten im Keller sitzt. Ja. Und jetzt sind wir ähm, Level über den CISO so, sind wir plötzlich, jetzt sogar zwei Level wir sind in der Geschäftsführung. Also das Thema ja. IT-Sicherheit sitzt jetzt am, am Tisch im um Geschäftsführungstisch mit ich glaube das wird uns schon sehr helfen
0: ja ja das kann ich mir so, auch, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen Dirk du sagtest mhm. eben ein ähm, bisschen flapsig aber hast ja schon gesagt äh, ihr liefert die technischen Lösungen äh, was ist <lacht> was ist denn aus deiner Sicht äh, einfach Must Have äh, wenn man jetzt mal so eure Strategie auch äh, im Hinterkopf behält äh, mit ja, man kann vielleicht mal diesen Begriff Vision One so ein bisschen reinwerfen. So, was ist eure Strategie? Was ist für euch ein Must-Have, was man in Zukunft äh, im Bereich äh, IT-Sicherheit mitbringen sollte?
1: Ja, da sind wir als, als Unternehmen auch mächtig im Wandel gerade. Ne? So von, von dem ganzen Thema Arbeitsplatzschutz hin, du hast gesagt, Vision One ist schon ist schon eine Hausnummer. Wir wandern uns Unternehmen auch ähm, mehr in diesen SARS-Bereich hinein. Das Thema Cloud ist in, in aller Munde. Und ich meine, das, das ist ihr genau wie, wie wir. Das ist ein schwieriges Thema, gerade im Gesundheitsbereich. Mhm. Ähm, Datenschutz, Grundverordnung ein Thema, aber Patientendatenschutz ist immer was anderes. Wenn man dann sogar in äh, kirchliche Krankenhäuser kommt, gibt es nochmal einen anderen Datenschutz. Ja. Also da sind natürlich viele von den äh, Lösungsprodukten die man so generell aus dem Hut zaubert, ähm, schwer anwendbar. Da sind wir aber auch dabei, entsprechend Vorkehrungen zu treffen. Ähm, Zertifizierung ist da sicherlich ein Thema und so. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig, dass, dass man auch noch mal zu so einem Wandel kommt ähm, bei, den, bei den Verantwortlichen. Und da können wir dann, glaube ich, ganz gut helfen. Wandel meine ich, ich glaube, es war BSI-Bericht, 2016, vielleicht sogar 2015 oder so, so dieses Stichwort Assume the Breach. Also nimm einfach mal an, dass du angegriffen wurdest. Ähm, früher hat man äh, ein Virus äh, gefunden, hat den beiseite in Quarantäne gepackt und damit war das Thema gut. Heute muss man aber so ein bisschen anders vorgehen. Heute versucht man natürlich, so viel wie möglich Informationen proaktiv zum einen äh, über Angriffe zu sammeln, versucht dann natürlich auch diese Angriffe nachzuverfolgen. Nicht mehr so, wie, wie ich eben zum Beispiel gesagt habe, dass der Angriff in Quarantäne oder diese Angriffsmerkmale die Attribute in, in eine äh, Quarantäne gepackt wurden, sondern man versucht nachzuverfolgen, wo könnte der Angriff meine Systeme noch infiziert haben. Wo kann äh, welche Prozesse, welche Lösungen sind noch davon ähm, betroffen und ich glaube, es ist dann so ein Bereich, wo wir dann dazu kommen, dass die verschiedenen Technologien, die verschiedenen Systeme miteinander sprechen müssen, also Log-Management als, als Grundlagen, IDR und so weiter, das sind so Stichworte, wo dann aber auch der der Admin merkt, dass er ganz andere eine ganz andere Spielfläche hat, dass er ganz andere Möglichkeiten hat, also nicht mehr so die früher einfach eine Signatur verteilen und dann ist Schluss damit. Ja, der Atmen muss mehr so zu einem, zu einem Hunter, also die, die Log-Events, sich anzuschauen, zu gucken, wo geht das Ganze hin, in welche Richtung. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und es zeigt auch, wie wir als Trend Micro dann entsprechend die Kunden mit euch zusammen als Partner, die Kunden anders stärken können, damit sie eine andere digitale Souveränität aufbauen können, also eine andere digitale ähm, Abwehrfähigkeit darstellen können. Und ähm, da sind wir aber schon beim nächsten Punkt. Ich denke, dieses Thema Ausbildung geht so ein bisschen wie so ein roter Faden durch unseren Podcast hier. Wir sind, glaube ich, von den von, von uns selber als Schüler zu den Schülern, die heute Jetzt sind wir beim Admin. Ich glaube, der Admin muss, auch andere Kompetenzen aufbauen. Also dieses IDR-Thema, ähm, XBR Thema ist ein spannendes Thema, aber da muss der Admin ja auch ausgebildet werden. Also es geht auch hier in eine, in eine ganz andere Richtung. Also zu gucken, wie sehen so Logfiles aus, wie analysiere ich solche Logfiles, wo bekomme ich die her, wie bekomme ich die überhaupt gesammelt? Ähm, du hast schon ein paar Mal ähm, von, von Zock angesprochen. Also das sind Themen, wo wir uns als Company hin verlagern, verändern wo wir dann
0: aber auch für die Kunden da sein wollen. Hm. Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen äh, die, die, genau die Entwicklung, die wir dann auch ähm, so zusammengehen, äh, gerade auch in dem Bereich natürlich. Wir haben als PCO im letzten Jahr einen, einen SOC aufgebaut, äh, um genau das vielleicht auch für Kunden zu übernehmen, die es nicht selber leisten können, weil das ist natürlich mit sehr viel spezifischem Wissen auch ähm, am Ende zu vereinen. Ähm, da braucht man schon ja eine sehr detaillierte auch Ausbildung und einen sehr starken Fokus. Äh, dann, dann muss man, würde ich sagen, schon jemanden abstellen, der äh, hauptberuflich Security macht und nicht noch nebenbei Netzwerk, Server Storage und äh, den, den, den Mitarbeitersupport. Ähm, und ja,
1: aber ist es ist nicht absurd, dass du sogar, also jetzt sagst du es ja sogar, man muss jemanden abstellen. Nee, das ist, glaube ich, genau der falsche Ansatz. Ich glaube, es, es muss wirklich einen Hauptverantwortlichen geben. Wir haben eben über die Pünalen geredet. Da muss auch der, der, der Geschäftsführer, muss der CEO oder der CISO ein grundlegendes Interesse dran haben, was da jemand das hauptberuflich macht. Und ich, ich, ich finde es wirklich ähm, absurd, dass wir so tun, als wenn es so wie bei der digitalen Bildung, der Hausmeister wird es im Netz mit aufsetzen oder der Physiklehrer hilft den Schülern. Das ist der falsche Ansatz. Ähm, wenn wir so über unsere Strategie noch mal reden, ja, wir haben ja eben gesagt, Cloud One, diese Vernetzung der Technologien, das Zusammenspiel der Schutzwerkzeuge, Genau das ist ja Vision One. Also eine Sammlung, die sichtbar macht die unterschiedlichen Lösungen, die den Admin dann auch entlastet. Also wenn wir in die Cloud gehen, heißt das ja auch gleichzeitig, dass, ähm, was ich jetzt ein Beispiel zu finden, ist ja hier die Installation von, von irgendwelchen Programmen, von Rechnern, das Aufsetzen von PCs und so weiter, das fällt ja alles weg. Der Admin hat dann mehr Zeit für andere Dinge, er kann sich auf dieses ähm, auf diese Themen konzentrieren, die wir eben angesprochen haben. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise mit dem Hunting zu tun hat, mit der mit, ja, mit dem, was die was die Cloud dann ausmacht und was wir ja dem dem Kunden bieten mit euch zusammen, ist ja nicht nur der der Stutz der Cloud an sich, sondern auch das, das Enablen der Cloud, also die Reise in die Cloud. Und ich glaube, da als Zusammenspiel sind wir in dieser Partnerschaft, wir als BTO, wir als Trend sehr, sehr stark und können es auch im Gesundheitssektor gut ausspielen zusammen.
0: Also ab, abstellen war vielleicht so ein bisschen, ja, das ist vielleicht zu, zu negativer Ausdruck an dieser Stelle, aber es braucht schon jemanden. Ich dir auch
1: gleich geholfen.
0: <lacht> es braucht, danke dir. Es braucht aber schon jemanden, der... Ja, sich sehr dediziert mit diesem Thema auseinandersetzt, um das einmal natürlich an den Start zu bringen. Aber auch diese die ganzen Alerts, die am Ende aus äh, so einer vernetzten IT-Sicherheit rauskommen, ähm, werden natürlich auch nicht nicht nur von einer KI bearbeitet, sondern wir brauchen äh, welche Personen, die sich damit so stark auseinandersetzen. Und das kann natürlich eine PCO sein, aber es kann auch, es ist nicht für nicht immer für jeden die PCO, sondern welche macht es auch selber und dann braucht man diesen diesen starken Fokus einfach in in, in der IT. Ähm, aber genau das ist, glaube ich, dieser dieser spannende Weg, äh, diese Security zusammenzukriegen mit dem mit dem Wissen, ähm, um, um dann, ähm, ja sag ich mal, über die Implementierung von, ähm, von Schutz und IT-Security-Lösung dahin zu kommen, das, was du sagtest, dass man wirklich assume the breach, dass man guckt, was ist, wenn man so weit ist, dass es einen Vorfall gibt und wie kann man dann am besten handeln? Entweder alleine, mit Partnern und so weiter.
1: Genau, und nochmal mein, mein Satz, mein, mein, ja, mein, mein Anfangssatz, ähm, es passt wunderbar zu dem, was du gesagt hast. Security ist nicht nur Technik, es ist, es ist mehr. Es ist mhm. die Technologie, die wir liefern, es sind die Menschen im Krankenhaus im und die Prozesse. Und das zusammen ist das Gesamtkonzept. Und da passt auch der Weg in die Cloud, das Thema SARS, das Thema IDR, passt wunderbar da rein, weil es den, Neust den Leuten die Arbeit im Gesundheitsbereich wahnsinnig erleichtert und die Abwehrfähigkeit steigert.
0: Definitiv. Also das ist äh, ja, eure, eure Cloud-First-Strategie, die äh, aus unserer Sicht zeigt, die auch in, in vielen Krankenhäusern äh, schon, schon Wirkung, äh, dass in diese Richtung auch äh, mitgegangen wird, dass man diesen Weg geht und auch ich sage jetzt mal, von, von, von Management-Ebene auch diesen Weg gehen will, weil man auch die, die Vorteile da so sieht, wie sie, du sie beschrieben hast und äh, ich denke mal, das ist ja genau der Weg, den es, ja anders geht nicht, <lacht> fassen wir es vielleicht so zusammen.
2: Dazu kommt ja auch nochmal, wenn man das nochmal so betrachtet, äh, Trend Micro als Hersteller von technischen Lösungen, äh, da ist ja dann auch so, dass die PCO ja nicht nur der Enabler ist, die Implementierung vor Ort vornimmt und die Mitarbeiter einweist, die Systeme zu nutzen oder, wie du gesagt hast, danach ein SOC zu gründen, sondern wir ja auch schon ganz früh in die Kunden einsteigen, bevor man überhaupt über eine technische Lösung spricht. Mhm. Äh, Erstmal zu schauen, wie ist der Kunde überhaupt aufgestellt? Gibt es ein Framework? Gibt es eine Sicherheitsleitlinie? Hat die Geschäftsführung überhaupt Awareness? Gibt es vielleicht jemanden ja. auf der Ebene? Oder ist das alles gar nicht vorhanden und man muss vielleicht das Fundament von vorne aufbauen mhm. und das sind ja oft so Prozesse, die laufen im Hintergrund, wenn man die Kunden kennenlernt und äh, das ist so der erste ja, Start in eine Partnerschaft, bevor man letztendlich in so eine Auswahl kommt, wer schützt mich wie am besten und wie betreibe ich das über die nächsten zehn Jahre, äh, da müssen natürlich erstmal die ganzen äh, Pflastersteine gelegt sein, bevor, bevor der Weg erstmal richtig
1: losgeht. Mhm. Aber Partnerschaft ist ein schönes Thema. Vielleicht können wir nochmal zusammen jetzt auf unseren ähm, Partnertag, auf den CTO-Tag ähm, im Gesundheitswesen her. Du ja. hast vorhin den ersten Tag genannt, jetzt aber den zweiten Tag und den machen wir beide zusammen. Ja, das ist. Äh, du sagen, wann der ist, wo der ist und wie man sich anmelden kann.
0: Definitiv. Also, äh 17.06. <lacht> gehen wir an den Start. Äh, und da sind, sag ich jetzt mal, diese ganzen Themen, die wir gerade besprochen haben. Ähm, schon in ja in, in Sessions gepackt. Wie ihr es wisst, bei uns gibt es nicht mehr das einfache, schnöde Webinar, sondern wir gehen wieder in, in unsere ja, geliebte ESports Factory hier in Osnabrück. Da war ja zuletzt auch mal der der Marvin hier im Podcast, also auch gerne die Folge nochmal anhören. Und dort ja, werden wir die Themen Security 10-Punkte-Plan haben wir in einer Session geplant, um das Ganze mal ein bisschen ja, strategisch anzugehen. Wo sollte man sich gut aufstellen und wie kann man das machen? Da wird es auch organisatorische Themen geben. Es wird einen Erfahrungsbericht aus dem Krankenhaus geben. Es wird um das Thema OT-Sicherheit geben, was wir mal heute leicht angerissen haben. Also sehr, sehr viele Punkte aus, aus unserem heutigen Gespräch. Also den 17.06. Äh, ja, lässt sich überall finden auf unserer Eventseite äh, Ist ein halber Tag.
1: 17. Juni war es,
0: ja? Genau, der 17. Juni. Äh, und da ist auf jeden Fall Anmeldepflicht.
2: Genau, und wer mich noch mal in einem Rollenspiel sehen möchte als Servicetechniker, der darf den letzten Slot nicht verpassen. Denn, äh, ja, ich bin dann nicht mehr bei der PCU angestellt, sondern werde da mal die Wartung eines CT-Geräts vorführen.
0: Kommst mit Blaumann.
2: Ja, vielleicht haben wir noch einen in der Requisite. <lacht>
0: Sehr schön.
1: Okay. Super Jungs. Ich Vielen Dank dich. erstmal. Hat, hat Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, es war ganz, ganz kurzweilig, obwohl wir jetzt fast eine Stunde geredet haben. Ne?
0: Ja, weil man... Äh, Hat mir
1: <lacht> Spaß gemacht und äh, vielleicht äh, kriegen wir es dann in der, in der nächsten Staffel nochmal hin über die Politik zu reden. Das ist Ding.
0: <lacht> Super, wir bedanken uns bei dir, Dirk. Hat uns auch äh, sehr gefreut, dass du da warst. Äh, wir freuen uns auf den Fokustag, wo wir nochmal ein bisschen mehr zusammen äh, und äh, uns die Informationen Informationssicherheit im Krankenhaus anschauen können. Und ja, in der nächsten Staffel äh, dann vielleicht Politik. <lacht> mach's gut, ich danke dir. Danke, mach's gut. Vielen Dank euch. Ciao.
2: Marcel. Ciao. Du hast die letzten Worte. Natürlich, wie immer. Ihr dürft die Geräte jetzt abschalten.